en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Azar heter jag. Det kommer gå igenom Premier League men också givetvis kvartsfinalerna i FA-kuppen. Så det blir både lite av det ena och det andra här efter en minst sagt händelserik helg. Samuel Abramsson är med i studion nu med i sedvanlig ordning får man väl säga. Ja, jag sitter så länge. Psyk inte med helt enkelt. Du vet inte hur man gör ett ljudprov dock. Men det är Nej, det vet jag ska inte kasta under bussen för egentligen. Men, jo, men... bara kör på. <laughs> Ja, när man får frågan vad åt du till frukost så bryr jag mig inte om vad du åt till frukost egentligen. Nej, så nu såg du mig ordentligt där. Så gjorde jag. Gillar du, det du, ändå. Jag tror jag det. Kör på. Eh, men det spelar ingen roll för Frida Fagelund är inte på plats i London. Hon är på plats i Stockholm. Här! Ja, det känns bizarrt. Men skönt att eh, se era ansikten för en gångs skull. Och förhoppningsvis innebär detta att jag inte kommer avbryta er idag. Eller ja, jag kan inte lova någonting men... Nej, du, framförallt då så har vi hittat någonting positivt med landslagsuppehåll. Att du dyker upp i Stockholm live och poddar. Bara en sån <laughs> sak. Det är jag och Zlatan som kommer tillbaka till Sverige under landslagsuppehållet. Ja, okej, okay, resten av hela truppen också. Men, ja. Ja, vi kallade det ju för sig poddens Gary Lineker förra gången. Så det var ja, <laughs> eh, landslagsuppehållens Zlatan. Nej, men vi går väl igång på det direkt tycker jag och... Eh, och då är frågan var man ska börja med allting som har skett och så vidare under helgen. Men det är väl svårt att undvika något annat än Antonio Conte här. Eller hur Frida? Ja, det är svårt att hitta någon han inte svingade mot i helgen. Han höll ju ihop det ganska bra i sin postmatch-intervju. Intervju? Intervju? Och därför blev man nästan lite chockad när han bara gick loss fullkomligt på presskonferensen. Tottenham tappade ju ledning till... 3-3 mot Southampton efter en sen straff av James Ward-Prowse som han drog i mål bakom gamla kompisen Fraser Forster. Um, Conte var inte nöjd med detta, det hade man ju kunnat förvänta sig. Men att han skulle gå igång så på det viset som han gjorde, han kritiserade eh, Tottenham som klubb och eh, ja, poängterade det här att Tottenham inte har vunnit någonting på 20 år under de här ägarna. Han kritiserade spelarna väldigt, väldigt hårt. Menade på att de inte klarar av att spela under press och stress. Och ja, efterdyningarna av det här har man ju suttit och väntat på lite grann. Och nu verkar det ju som att spelarna, helt förståeligt nog, har svårt att förstå varför han inte sa detta bakom stängda dörrar. Men Antonio Conte känns ju som en man som inte vill vara kvar i Tottenham längre. Och detta är på något sätt hans sanning och han vill förursa den innan han försvinner. Men med det sagt så ska han ha haft ett samtal med ledningen och Daniel Levy och eh, sagt att Nej, men detta var inte specifik kritik mot ledningen men jag vet inte om jag tror på det så där värst mycket för att som sagt han, han svingade åt alla håll och kanter. Nej, han, han sa väl det att det var specifikt riktat mot spelarna. Jag vet inte om det gör det så mycket bättre. Att han går ut och ja, kölhalar samtliga, ungefär som jag kölhalade Big Sam här inför sen, starten av sändningen. Så att, det var nej. ändå lite snällare. Jo, jo det var jag. Nej, men han, det, här, han, det här var inte med glimten i ögat. Nej, det var ju det, det som var. Det, det har ju Conte haft ibland, men här var det ju verkligen en total mental breakdown när han bara Plus att orkar man, inte mer. Om man ändå säger att det inte har vunnit någonting under 20 år och man liksom kritisera indirekt Daniel Levis ledarskap och allting, då är det ju inte bara spelarna heller, för han sa ju ändå det rakt. Ja, för han liksom. nämnde ju att alla tränare som har varit här innan mig, ingen har lyckats. Ja. Det var ungefär så han sa. Sen så är ju, Antonio Conte är ju egentligen ingen tränare för ett långsiktigt projekt, det vet alla, det visste alla om när han anställdes av, av Tottenham. Men med det sagt så har han ju rätt i att det har för sig gott saker i, i Tottenham som inte har gynnat dem och kanske framförallt inte gynnade Pochettino som ändå gjorde väldigt mycket av lite resurser. Men han hade också behövt lite mer hjälp, större hjälp med kontraktsituationen exempelvis. 
reda ut lite mer, få lite mer ordning i truppen. Det fick han inte, så att Conte har ju rätt i det. Men eh, sen får han väl också ta på sig lite av skulden själv också för att sättet som Antonio Conte spelar på det har kanske inte fått ut maximalt av den här truppen heller. Nej, som i den här matchen om man ändå har 3-1 med 15 minuter kvar så väljer man ändå mer eller mindre backa hem liksom. Och det är så 15 som är jumbon och man låter Fio Walcott som man knappt trodde spela fotboll längre göra ett mål än sist. Nu trivs han mot Arsland, eller mot Tottenham för han spelar i Arsland men Ja, det är som du är inne på Frida. Hela tiden så den här säsongen så är det så mycket upp och ner Tottenham hela tiden. De gör en bra match och sen är det alltid två steg tillbaka känner jag. Och det har varit så nästan hela tiden med Conte. Och ja, jag vet inte för tusan om man kan sitta kvar här nu. Nu är det ju tag till nästa match 3 april, Everton borta. Men kan han, har han liksom förtroendet hos spelarna, ledare, fans och så vidare för att kunna ta den här säsongen i mål för de har ändå en viktig avslutning framför sig ju. Det är ju de slåss till Champions League-platsen så att, och de behöver komma topp fyra liksom. Det är inte så att de inte har någonting att spela för menar jag. Nej och jag tycker alltid att man har haft känslan när man har pratat med spelare och inte minst då Kulusevski som tycker väldigt mycket om Antonio Conte och hyser väldigt stor respekt för honom. Jag har aldrig fått känslan av att någon ska ha tyckt att Conte har varit problemet. Även om man utifrån sett har pratat mycket om Contes pragmatiska spelfilosofi, att den möjligtvis då inte passar och att den ja, men håller dem tillbaka lite för mycket i matcher, vilket gör att de inte vågar släppa handbromsen förrän i andra halvleken. Jag har inte känt av det från spelarna. De, särskilt Kulusevski vet jag att han tog upp detta själv i december, det här med att ah, varför, varför spelar vi inte alla 90 minuter? Varför, varför är vi bara periodvis bra? Han tog på sig mycket av den skulden själv på egen hand. Så att jag är väldigt nyfiken på att se hur mycket det här kommer påverka relationen mellan Conte och spelarna. För att jag förväntar mig att Harry Kane kommer knacka på hans dörr eh, idag om man inte redan har gjort det och fråga liksom, boss, vad är det som... Vad är det som sker egentligen för att det här, eh, som sagt, det låter som någon som inte vill vara kvar. Jag tror väl också att Antonio Conte längtar hem till familjen i Italien. Ja, om vi ska ta matchen som sådan då. Eh, det är till att börja med såklart för ett lag som Tottenham som har de ambitioner de har och slåss där de gör i tabellen. Att tappa en 3-1 ledning borta mot det här Southampton, det är ju inte bra nog, absolut. Men samtidigt, ja det är ju flera spelare som ändå kliver fram här får man väl ändå säga. Pedro Porro som gör sitt första mål här också. Snyggt avslut. Otroligt fint avslut. Det är en Kulusevski som ligger bakom mycket när han får komma in efter då att Richarlison tidigt fått utgå skadad. Kulusevski som också byts ut senare i matchen. Det var ju nästan en absurd första halvlek där det blev fyra skador totalt. Två i vardera lag. Ja, Just, hackig, ja. Hackig ja båda mittbackarna i så femte, jag vet inte hur allvarligt det är nu men ändå att det blev ju väldigt hackigt och det var väldigt lång tilläggstid och så vidare och sen kom vi så 15 minuter och jag äter ett direkt efter pausen och vi gått 30 sekunder där och som jag redan var inne på att tappa 3-1-3-3 mot Jumbo nej man måste kunna stänga igen det är Tottenham är så pass mycket bättre lag sen vill jag bara lyfta Harry Kane gör ju mål igen och han har ändå gjort 21 mål nu tror jag och väl också varit en sån som ändå verkar ha trivs med Conte hela tiden har varit min uppfattning i alla fall och han har ju gjort, han gjorde väl 17 mål för att han har gjort 20 igen redan nu med 10 matcher kvar. Solklart två i skytteligan hade vunnit den om inte det fanns en, just, en viss norma liksom. Så Kane har ju ändå varit väldigt bra den här säsongen. Och ja, får väl se mycket hur han tänker här nu om Conte försvinner. Och det beror nog på mycket vem som kommer in om han känner att han vill stanna kvar eller inte. Det ska ju sägas också att Conte inte tyckte att det var straff. Det är ju värt att Pointera. Det var väl Pappesar som... Det var rörigt kan man väl säga. Det är faktiskt svårt att se om man träffar den eller inte. Jag har sett repriser många gånger och vet fortfarande inte om man träffar honom riktigt eller inte. Jag vet inte om ni håller med. Om du ska ta den straffen där ska du ju vara säker på det. Det var ju mycket... Alltså... Var det, sen är det klumpet varför mm. ja, han sett, missar ju helt. Ja, sett inte den situationen när man hamnar att det kan bli en straff. Vilket lätt kan bli en sån situation i slutet av matchen när alla bara vill sparka mot bollen och, och då träffar någon ett ben och sen är, är det som där. Hygglig straff dock. Ja, ja, han kan slå straffar också. Ja, fast han, har ju, han missade ju de två <laughs> ja. innan, vilket gjorde att till och med jag satt och var lite nervös för hans skull. För jag tänkte att det, det hänger så mycket 
på honom nu här. Det är väldigt tungt ansvar på hans axlar eftersom att Southampton, de ligger i botten. De måste på något sätt få med sig någonting som gör att de får upp tillbaka hoppet för att det är inte kört för dem på något sätt. Nej, även nej. om det känns som att de flesta nog, ja, eftersom att man måste, eller att man gärna vill kunna räkna bort åtminstone ett lag så har väl många varit rätt så inställda på att Southampton kommer nog att åka ur. Men det här ger ju på något sätt dem också lite nytt, nytt liv och energi. Mm. Ja, eh, som sagt eh, Ward Prowse där som såklart han sätter den i krysset också straffen givetvis eftersom Ja, väldigt ja. snyggt på kompisen. Han kunde inte titta på eh, Forster sa han. Eh, han för då hade han börjat skratta så han fick titta åt ett annat håll innan han skulle... Hur hamnar du här? Den kan han titta på. Forster är faktiskt med också i engelska landslagstruppen. Mm. Kan vi bara nämna Nick Pope är skadad och Forster är den som har Blivit ersättande, så jag kanske inte komma för några månader sedan. Det säger väl en del om vad han faktiskt har gjort, att hur mycket han spelat upp sig här. Tycker jag när han fått chansen i Spurs mål, gjort många väldigt fina matcher där. Eh, sen är det såklart anmärkningsvärt att han bara går rakt in i landslagstruppen kanske med, med Pope skada och så vidare. Men, eh, måste jag skänka en tanke till Armel Bella Kocap också, den första av alla som, eller första av Sassemtonspelen som blev skadad också, som nu missar landslagssamlingen. Han faktiskt skulle kunna ha fått chansen att spela också för Tyskland som tog ett väldigt ungdomlig försvarsuppsättning med Rydiger bland andra petade så att där hade han fått chansen kanske, nu har han ju en skada istället och får se när han kommer tillbaka. Tråkigt för Bella Kocap. Ska vi nämna Kulusevski också? Ja, den skadan jag kanske är en skadan. här och var förvirrad. <laughs> ja. Jag tittade på den engelska sändningen och fick inte alls intryck, intrycket av att en Kulusevski utgick skadad. Det är visserligen uppseendeväckande att man både byts in och byts ut. Mm. Men jag tyckte att han byttes in så pass tidigt att det nödvändigtvis inte behövde indikera att någonting hade hänt för att, ja, som anledning till att han klev av. Men jag har inte hittat någonting om att Kulusevski skulle ha varit skadad. I alla fall är ingen som verkar ha frågat om det. Nu hade i för sig journalisterna lite andra saker att fråga om <laughs> efter, efter matchen. Men förhoppningsvis, vi får se vad, vad Janne säger här idag, men förhoppningsvis så är det ingen fara med honom. Ja, det, det är ju lätt att dra slutsatsen när någon går ut och, i det här läget. Och det är väl, alltså hade jag varit väldigt glad om det var felaktigt att det var, alla har bassonerat på stora trumman i, alltså, utan anledning där och att han faktiskt bara gick ut av, en, av taktiska skäl. Vi får väl se hur det är med det. Eller säkerhetsåtgärder. Ja, det kan det ju också vara. Också. Eller att han hade någon liten känning som inte går att räkna som en skada. Det finns olika sätt att se på det. 3 3 var det i alla fall mellan Southampton och Tottenham. Ska vi gå till en annan del av norra London, nämligen till ett lag som mår desto bättre just nu, Arsenal, som under söndagen avfärdade ett tränarlöst Crystal Palace med 4-1. För ja, Patrick Vieira har fått sparken, där måste vi nästan börja egentligen. Meningslösa Pallas utan tränare. Ja, men de, de har väl lyssnat på PL-podden. Ja, men nu, nu vill vi att ni pratar Pallas. Ja, så det är får ni. Ja, jag har ju varit, det får jag säga, jag har ju inte varit Patrik Vieras största fan. Mm. Jag är det som, som spelare. Jag är definitivt hans fan. Men som tränare i Crystal Palace den här säsongen så har jag inte riktigt varit övertygad om att Ja, han skulle få ordning på saker och det verkar ju inte heller som att han och Crystal Palaces ledning har kommit särskilt bra överens. Bara en sån grej som att det kom fram nu att han faktiskt var intresserad av jobbet i Leeds säger rätt så mycket, det säger väldigt mycket om, om att hans relation till Steve Parrish och resten mm. av ledningen kanske inte har varit ultimat. Jag tror att Vera har varit besviken på att han inte riktigt har fått in den sorten spelare som man eftersökte de har ju inte riktigt lyckats fylla hålet efter Conor Gallagher som, som återvände till Chelsea efter förra säsongen. Och således har ju på något sätt Crystal Palace inte imponerat under... Ja, alltså det är ju egentligen bara i ett fåtal matcher under säsongen. Jag kände det här i mötet med Arsenal också att jag tror inte... Eller jag är hyfsat säker på att det inte hade blivit någon skillnad om Patrick Vieira hade stått där kontra den andra Patrick som nu stod där. Fascinerande också att Vira fick sparken på St. Patrick's Day. Det ultimata, ultimata hånet. Oh. Arsenal-fans valde ju att hylla honom i alla fall. De sjöng hans namn direkt. Mm. Och det var inte Fabio Vira. De menade igår tror jag inte. Under, flera gånger under matchen faktiskt. Det är inte så konstigt heller med tanke på hans spelar. Men jag tror inte att han hade blivit någon legendar i Crystal Palace oavsett. Det var någonting som inte riktigt stämde. Det var någonting som skavde och tydligen ska ju faktiskt ledningen ha tänkt på detta 
för länge sedan, alltså redan för ett år sedan så ska man ha gått i tankarna att Vira kanske inte var det bästa valet. Och man får komma ihåg också att han var inte första val när han anlitades. Det var ju faktiskt både Arununo var väl egentligen den man helst ville ha. Lucien Favre var väl också på tapeten om jag inte minns helt fel. Så att det har väl också på något sätt indikerat att Vera kanske inte har haft den stöttningen som han hade behövt. Jag tycker det är ganska, även om som sagt resultatraden har varit oroväckande så tycker jag ändå ett konstigt beslut. Att, det är risk. Det är en jätterisk. Eh, noterar ju också att det inte bara är en annan Patrick som tar ut en pa- Paddy McCarthy från Irland vilket gör det ännu liksom mer passande med sin Patrick's Day. Mm. Eh, men eh, nej, jag, jag, de tar en jätterisk och som sagt det fick ju ingen effekt i alla fall. De fick ingen ny energi av det här för Arsenal var ju klart bättre i den här matchen. Och... Jag, ty- jag tyckte Crystal Palace såg ut som de har, de har gjort under hela säsongen. Mm. Det här att de blixtar till, de har spelare som kan göra skillnad. Saha har mm. ju faktiskt ett gäng bra chanser i den här matchen bland annat inledningsvis som möjligtvis hade kunnat förändra en del. Men i just den här matchen så är ju Arsenal, mm. de är bättre. Och Bukayo Saka som ligger bakom det mesta får man väl ändå säga så. Ja, man var ju lite så där hur det skulle påverka att de åkte ut i Europa League i torsdags och straffar 120 minuter benen, två skador på försvarare, ja och Martinelli missade straff ja, skulle det påverka mentalt eller någonting men jag tyckte man ändå såg att nej det gjorde det inte utan tvärtom nästan. ja nästan tvärtom och jag vet ju att många supportrar har ju känt också att ja, vem bryr sig om Europa League den här säsongen att man gör det om de hade legat liksom på en annan tabellplacering då hade man liksom brytt sig men nu är det så här, vi leder ligan med fem poäng åtta nu då men sitter jag mark mindre varför, liksom, det är inget att satsa på den här gången Champions League-platsen kommer man ta genom ligan så att så här, många tycker att nej men då satsar de istället bara på ligan så att man har en match i veckan ungefär och kan liksom gå runt, slippa gå runt på att mer matcher och så vidare ja och det, man var ju som sagt lite orolig om de skulle vara trötta efter matchen i torsdags men nej jag tycker de var Ja, det var väl första kvatten var väl Pallas ändå så här hyfsat med men sen tycker jag att ja, Martin Helle tog revansch på sig själv, gjorde mål Saka två mål ända sist Saka också den första spelaren den här säsongen i ligan som har eh, två siffror till både mål och assist 12 plus 10, säger en del om vilken nivå han liksom Sen vem då? Vet du Ja, Alexis Sanchez va? Är jag sen alla alltså. 2016-2017. Ja, sen har väl eh, andra spelare i ligan haft eh, typ Sala och De Bruyne och sånt tänker jag. Mm. Men ja, just ja. jag sen <laughs> det, det brukar väl vara någon PC. Ja, precis. Men eh, sen Asnal är det ju det. Eh, men eh, nej, de trummar ju på. Det, vi får se när det blir ju spännande. De har åtta poäng nu sen nästa gång vi möter City Liverpool på Asnal. De möter Leeds. Man räknar väl ändå tre poäng för Asnal. Kan City ta på poäng? Ja, då... Ja. Det börjar liksom ändå bli så pass mycket nu att liksom ska Asuna till och med springa iväg där och City ska möta Bayern München i Det är några tuffa matcher dock. Ja, såklart. Mm. De har ju ett svårt spelschema ska vi lägga ja. till. Liverpool, City, Newcastle, Brighton och så vidare. Men det råder ingen tvekan om att de kan göra det. Det är ju ingen som kan sitta och säga att Arsenal inte kan vinna denna säsongen. Jag vill lyfta fram en annan spelare, Ben White, som mm. var fenomenal i den här matchen. Visst, han hade lite jobbigt med Saha i något tillfälle där inledningsvis där han kanske inte riktigt fick bukt med honom men han var väldigt involverad framåt. Jag tycker att han är den sortens högerback som visserligen är ju naturligt försvarsinriktad för att han egentligen är mittback och han är van vid att spela djupare i planen men hans relation till Bukayo Saka blomstrar ju verkligen och den har ju utvecklats under säsongen. De har spelat så pass mycket ihop att de på något sätt känner varandra så väl att de kan hitta varandra och jag tycker det är jättefin väggpassning där fram till Sakas mål. Han är nyttig, White. Han gör det han blir tillsagd att göra säger att heta åt honom nu måste du börja överlappa ja men då överlappar han säger att heta åt honom att vara lite lite mer tillbaka dragen ja men då är han det han har varit väldigt viktig den här säsongen blev inte uttagen i Englands trupp mm. det lär väl hänga ihop med att han lämnade VM av personliga skäl det har inte framkommit än vad det exakt de här personliga skälen var men han är ju en speciell karaktär Ben White 
Han gillar inte fotboll för det han, eh, När han kommer hem på eftermiddagen så tänker han inte på fotboll. Han tittar inte på fotboll. Han bryr sig inte ett dugg. Han lagar lite mat, har han berättat. Tycker om det. Han, när jag frågade, vad är, vad är det för mat? Alltså, vad gillar du att laga? Så sa han middag. Och jag bara, ah, okej, okay. nu menar jag ju specifikt vilket kök. Och då sa han noodles. Och jag bara, aha, okej. Okay. Eh, alltså som en stir fry då. Och han bara, ja ah, precis, med grönsaker. Så att han är ju en härlig prick på något sätt. Men han är väldigt udda. Och han går otroligt bra in i det här Arsenal-laget. Han borde väl varit med i landslaget om vi bara ser på de spelmässiga. Ja, fast som högerback, det är då. För Nej, då... men jag tycker också att han är bättre än vissa mittbackar. Där. Sen vet jag hur Gareth Southgate funkar. Mm. Men jag tycker då att han borde gå före vissa andra ändå. Sen ska vi också lägga till, ja, Trent inte heller med. Liksom. Det finns ju hur många högerbackar som helst i England. Så. Den går väl lite mer att argumentera för ja, i dagsläget. Ja, absolut. Jag menar att det finns ju ändå hur många högerbackar som helst. Ja. Just högerbackspositionen är väldigt svårt att argumentera mot när du har spelare som liksom Trippier och Reece James och så vidare. Så det, det är svårt att slå sig in. Det är inga konstigheter. Mittback kan man absolut säga, men då är det ju mer anmärkningsvärdet. Typ, fick han ju Tomori fortfarande inte aktuell. Kan jag känna. Men om Sarkala ju också spelar från start i hög i England och hade han velat ha det samarbetet så kunde så han fortsatt på det, det som Arsenal har ju. Mm. Så sett. Men ja, jag vill bara också lyfta att Rob Holding gjorde sin första start igår. Ja. Och det var första gången William Saliba inte var med i ligan den här säsongen. Nu var det väl ett passande motstånd kanske för Holding var ju faktiskt bra. De slog ju några passningar också där inledningsvis som bara gled emellan mittbacken. Ja. Där, där blev man lite nervös. Men på det stora hela tycker jag att han var godkänd i alla fall. Det, vi får väl se hur illa det är med Saliba. Det snackar, han är inte med i franska truppen nu. Eller han, han är väl han med en liten stund i alla fall. Ja, så får vi se. Men, uh... Kivior är ju inte redo att Uppenbarligen inte då. Har inte imponerat på träningsanläggningen. Om, med tanke på hur lite han har fått chansen. Känns det ju som. Ett... Ja, han fick ju chansen mot Sporting och tog den ju inte. Nej. Nej. Och fick fem minuter igår för att Heta luftade bänken på slutet. Mm. Mm. Eh... Så är det med det lite, enkla, lite svårare för Chelsea att ta ut mittbacksvalen kanske med Thiago Silva skadad och så vidare. Ganska många olika alternativ. Och en kanske borde petas. Ja, det kan man argumentera för. 2-2 mot Everton blev det i alla fall. Och det är ju en missräkning såklart efter en fina period som Chelsea har haft dessförinnan med tre raka segrar. Det var Sims av alla människor som satte det sista målet i den här matchen. Ja, eh, eller Sims, han eh, plockades ju tillbaka till Everton eftersom att de inte har sådär jättemånga alternativ i och med att Tommy Calvert-Lewin eh, alltid är skadad. Han fick ju chansen från start mot Liverpool, eh, tog den inte. Han var, det är kanske hårt att säga bedrövlig, han såg inte alls ut att förstå vad han skulle göra, eh, vad han skulle ta sig till, särskilt när det var den typen av matchen som ett derby är att det är kanske lite andra saker som gäller i, en sån, i ett sånt typ av möte. Man måste vara lite, lite tuffare, lite mer aggressiv. Och han såg helt enkelt ut som en junior i den matchen. Men Sean Dyche vill ju inte använda Mopay. Det är så tydligt. <laughs> han till och med sätter in Gray och använder honom centralt längst fram. Då förstår man att Mopay är inte den anfallstypen som Sean Dyche föredrar. Sims är ju faktiskt det. Han är stor och reslig. Och det målet han gör där på slutet, förutom att det är så betydelsefullt för Evertons del som får med sig en poäng därifrån, så är det ju även ett väldigt fint mål. Alltså han trycker undan eh, Kulbali, som vi säkert kommer in på lite mer. Och eh, Kepa, ja, han ska väl göra det bättre. Men överlag så var det faktiskt en väldigt stark aktion från Sims sida. Mm. Eh, onekligen otroligt snyggt mål tyckte jag det var sen oavsett det här blir ju slutsatsen av hela blir ju att det här är en missräkning för Chelsea sett i vad de skapar och så vidare i den här matchen tycker jag men samtidigt nu har de börjat få igång lite målskytte Joao Felix i protokollet jättefint mål av honom eh, och Kai Havert med en straff och mål igen för honom har också kommit igång med målskyttet men det är slarvigt av Chelsea de ska... det är ju slarv att de tappar det här men sen måste man väl säga att de har ju tagit ganska många rätt kliv eller många kliv i rätt riktning i alla fall. Ja, så är det ju. Men jag tar ju mest med mig då. Jag var inne på det, nämnde det. Men Kolobalys försvarsspel på det där 2-2-målet är ju bedrövligt. Han ändå varit... Han, jag, tyckte, jag kände ändå att både han och Kepa att de hade liksom steppat upp lite ja. på sistone. Men det här var ju definitivt ett fall 
tillbaka. Ja, för han har inte haft någon bra säsong. Jag menar när han kom förra sommaren så pratade vi ändå som en av världens bästa mittbackar. Det är ju så han har rankat sin Napoli i många år egentligen. Riktas till storklubbar varje sommar. Aldrig blivit av och så fick han den här flytten. Och så har det ju bara sett bedrövligt ut stora stycken av säsongen tycker jag i alla fall. Så här, det känns som att han är tio år äldre helt plötsligt och han är liksom 45 och springer runt på planen. Ja, lite för snabbt ibland. Ja, det gör ju det. Och ja, det känns som att han inte... Jag trodde ändå han skulle passa väldigt bra i Premier League. Jag menar, han har styrkan och borde ändå ha storleken och allting. Men det känns inte alls som att han passar här nu faktiskt. Det är väldigt underligt faktiskt. För att det här är ju en av spelare som vi under flera fönster i rad lyfter som att lägg den där miljarden då United. Ni mm. behöver ju en mittback. Köp loss Kolibali och samma att det var varenda klubb som jagade en mittback. Och det har förklarliga skäl för han var helt fantastisk i, i Napoli. När Kolibali försvann och man ersätter med... Ja, Kim Injai hade väl varit duktig i Fenerbahce men nej det är ju ett jättetapp jämfört med Kolibali där bak. Kim Min Jai ut som en av världens absolut bästa mittbackar den här säsongen. Kolibali har inte gjort det. Eh, och det skulle inte förvåna om Chelsea skulle vilja byta ut Kolibali mot Kim Min Jai till exempel då, om, om de fick möjlighet att göra det. För att... Men Man United som ska ha honom. Ja, ja. Det kan och, jag förstå. och Kimen. De vill ha Napoli tio. Det kan jag förstå varför de vill. Eh, otroligt bra har de varit verkligen Napoli som för övrigt vann stort igen i helgen och nu också har mer eller mindre öppen gata mot en eventuell CL-final Men, också. Han är väl också typ 32-33 eller någonting var Kolobaly där någonstans. Ja, jag sitter väl... gissa här, men jag tror det är där någonstans. Han är väl ganska prick, 33 va? Ja. Nu är inte det här Sillypod, nej 31 håller vi på med. Jag, Ser tror, ut jag, som 33. Jag, jag tror inte han är så. Nej, jag, han är inte djupt vatten här nu då. Ja, det, det var Oavsett hade jag i alla fall passerat 30-sträcket och frågan är liksom som du var inne på Makort och vad kommer hända nu då till nästa säsong? Eh, ser man ändå en framtid att han, kan, att han behövde det här året få lära sig Premier League eller man ska säga eller han liksom Nej, det är tåget har gått för att de tycker att han är för gammal så att du ska inte behöva lära dig utan du måste vara bra här och nu eller så skeppar vi dig direkt i sommar. Liksom. Jag tror oavsett vad, alltså, han kommer inte vilja sitta på bänken Nej. exempelvis. Alltså, hade Thiago Silva varit hel så hade han spelat. Mm. Och jag eh, tycker ändå att Badia Chile har sett bättre ut. Wesley Fofana har ju faktiskt också kommit igång lite mer så att Koulibaly är inte ens... Han är ju inte i ja, något av första valen, så att säga. Lån till Inter i sommar när de ska ersätta Skriniar. Men det är ju Lindelöf som... Ja, just det, vi ska in... ja, men de behöver kanske både två, en och två mittbackar, för Defrey ska ju också bort, okay, antar jag. Ja. Så att det, det ena utslutar inte nödvändigtvis det andra. Vi får inte ha inga pengar ändå, men eh, vi får väl se vad det blir. Men annars har man ju Badia Chile för fan är väl det som man ska bygga det kring framöver. De är ju värvade på sikt för att vara det mittbacksparet också. Om man nu håller fast vid en trebackslinje får väl Thiago Silva köra ett år till när han är frisk igen. Eh, så är det Chelsea 2-2 alltså mot Everton. Många mål den här helgen i de matcher som spelades. Man ändå säga blev flest, av må- flest mål. Ja, det var ju 3-3 mellan Southampton och Tottenham. Men 2-4 i mötet mellan Wolverhampton och Leeds. Och Wolves är väl inte mest sura egentligen på att de släpper in så mycket mål. Utan de har ju varit väldigt sura på domarkåren, eller hur Frida? Ja, det är väl alla. Alla är sura på alla. Eh, när Diego Costa är den som är lugnast förstår man att... Eh... Stoppar Matteus Nunes från att... Ja, då har det gått för långt. Ja, blir man nästan orolig. Ja, precis. Orolig för Diego Costa blir jag. Ja, det är det jag menar. Det är det jag faktiskt blir då. Ja. Det var en väldigt stökig match. Lopetegi var inte nöjd efteråt av förklarliga skäl. För han tyckte ju att Wolves spelade tillräckligt bra för att få med sig någonting här. Och ändå förlorar man med, med 2-4. Gracia var inte lika upprörd. Även om han faktiskt också hade kunnat få upprörd av vissa grejer. Eh, Craig Dawson kunde möjligtvis ha åkt ut. Det var väldigt eh, ful tackling han fick på. Men det var ju till slut Johnny Otto som hade en eh, ja, fascinerande match. Det var högt och lågt <laughs> så att säga. Det där målet han drar till med när han ser mm. att eh, Melier Står lite helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Det påminner om Gonsalves eh, mål mm. i sportingsmöte med Arsenal. Att två att... sådana mål på tre dagar i England är ändå otroligt. Ja, att det, att det, är Johnny... det var värre. Gonsalves ja, jo, absolut. Var, var Men ändå en... liknande mål. I alla att det är Johnny av alla människor som slår till med det också. Det. Ja, och sen så gör han den här, den här tacklingen på Eiling var det väl. Ja. Som var allt annat än snygg. Ja, det är korrekt tycker jag. Det är ju inget att snacka om att när man ändrar det till rött därefter också. Det Lopetegi, det han var allra mest upprörd över var väl vid 
ett av målen där Adama Traoré blir dragen i tröjan. Traoré slutar spela, var på Leeds fortsätter att spela, får in det där målet. Nu säger jag bara målet för jag kommer inte ens ihåg i vilken ordning det var. Det, det var, var många, många mål. Ja. Men det var i alla fall ett signifikativt mål. Mm. Och det var ju där då, där Nunes tappade. Ja. Fick rött kort för att han protesterade i den situationen. Så att det var väldigt mycket stökighet. Och Lopetegi ville, han ville ha med sig straff också. Eller ville ja, det var Junior Firpo som var skyldig där någonstans där de ville ha något också. Ja, Semedo var det väl som. Mm, precis. Jag tyckte väl inte att den var, den var inte solklar. Det var ingen solklar straff. Men... Wolves har väl gått så långt som att de menar att det här nästan är systematiskt mot dem. För de har ju gått ut här och sagt att det är den här matchen, det är den här matchen, det är den här matchen och menar på något sätt att det är domsluten som håller på att skicka ut dem i Premier League och om du börjar ta den slutsatsen då är du ganska illa ute i botten ja, skulle jag säga. För att alla lag kommer ju hävda dem liksom. Marcus Silva hävdar samma sak. Ja, det frågar Mikael Ateta eller Erik Ten Hag eller Antonio ja. Conte eller vem som helst så tycker de att domar emot dem i så fall. Mm. Lite så är det ju. Men det var ju också så här Leeds vidde och de tog typ steget upp fem placeringar i tabellen så jävligt är det i botten ja, det är kanske ju... de åkte ner någon placering för att Everton spelade efter och tog en poäng men liksom, jag vet i alla fall jag tänkte på det verkligen att de vinner mot ett annat bottenlag och går upp från näst Jumbo till att gå upp på typ femtonde plats liksom. Den här bottenstriden måste vara den <laughs> ja, det är tätaste någonsin alltså jag kan inte komma ihåg att det har varit så här dramatiskt någon gång tidigare. Nej för nu är det ju upp till Pallas liksom och ja. de ligger tolva Så många lag som mm. inblandas. Så åtta lag. Det är ju otroligt mm. faktiskt. I alla fall skönt att se att Xavi Gracia har tagit sitt förnuft i fånga här nu och startar med Mark Rocka nu med i alla fall. Då är alltså, du i alla fall. Ja, det är jag. Startar Mark Rocka två senaste fyra poäng. Så nu, nu är de igång Leeds. Ja, de det är har bara sin... därför. Ja, det är bara. Alltså, jag är så... Ja, inte ens... Nu, nu, nu drar jag upp det bara för att. Det, det vet han är ju den som är minst imponerad av. Alltså han, han är ju den som har stugit ut minst. Han är så alltså, spansk. Prata om Gnonto eller Jack Gnonto måste, måste man ju nämna uttagningen i italienska landslaget också. Här och hans, vilken scouting att få in honom där och vad han har gjort uh, onekligen. Jack Harrison är också faktiskt riktigt bra. Och gjort mål nu match igång. efter match. Mm. Nej, de, de har något på gång här lite och uh, lite. Jag har här. Jag vet inte om ni har sett spelschemat. Uh, jag vet att de har Arsenal nästa, sen har jag inte så uh, Nottingham Palace. Arsenal, uh. Forest, Crystal Palace, Liverpool, Fulham, Leicester, Bournemouth. Alltså, mm. där snackar vi en, en, ja, några riktigt uh, tunga veckor här framför sig. Tre raka hemmamatcher efter borta möte med Arsenal också. Det blir fest på Ellen Road under april eller sorg beroende på hur de där matcherna går eh, vi har någon mer match att avhandla i Premier League-vägen när vi går in lite snabbt på FA Cups händelserna som vi har haft vi ska se, det är ju givetvis att som villa storseger som vi ska avhandla eh, avfärdar enkelt eh, Bornemus får man väl säga här och eh, jag brukar sitta här och säga det Unai Emery har fått ordning på grejerna och det kan man väl säga ännu en gång här för det var det ju alla i offensiven egentligen som bidrog till det här. Ja men så är det alltså det jag tyckte var mest intressant om man nu ska kika på vad det är Unai Emery har gjort sedan han tog över efter Steven Gerrard så var det ju när Aston Villa mötte Bournemouth Förra gången under säsongen så valde Gerard att bänka i stort sett alla spelare som är bra i luften. Och då tänker jag på, här, vilka var det vi? Det var Mings, Bundia, Watkins. Alla de spelar i den här matchen. Och är det någonting som Aston Villa har blivit betydligt bättre på sen Emery kom in så är det att de är bättre på att försvara sig på fasta situationer. Och det var något som de hade väldigt stora problem med tidigare. Så att sådana här små grejer som Emery har justerat som gör att de på något sätt, det är inte det här att de lutar sig tillbaka och, och spelar på ja, försöker minimera risker och spelar på ren mm. säkerhet utan de ligger ganska högt med backlinjen och sorts 4-2-2-2 offensivt och jag tycker att det Emery har gjort är ju framförallt att ha stabiliserat och polerat dem lite mer, vilket gör nu att de ligger Ja, helt plötsligt väldigt bra till i tabellen och det hade man kanske inte sett komma riktigt, i alla fall inte under Gerards sista tid. Mm. Man undrar ju vad Lukas Ding sitter och funderar på på bänken samtidigt också som nu numera har Ludvig Augustinsson-rollen i Aston Villa för Alex Moreno har ju tagit den här vänsterbackspositionen till sin också. I alla fall här i mars månad. 
otroligt intressant eh, fall från Grace för Ding som för, ansågs vara en av de bästa liksom, poängfötterna på vänsterbacken i La Liga nästan i Everton. Blir på något underligt vis, hamnar i klämmer Rafa Benitez, lämnar för Villa och nu petad i Villa. Han har haft problem med skador också. Ja, det är också, men likväl. Och Bournemouth vinner mot Liverpool, förlorar här 3-0. Mm. De är, ja, ja, verkligen. Och de är verkligen så här upp och ner. Liksom. Då när de slog Liverpool börjar man tänka ja, men de kanske klarar sig nu. Men och så gör de det här och nu känner jag att nej, men de kommer åka ut. Det är, liksom, det är vecka till vecka. Så med nästan alla bottenlagen. Fint att se David Brooks tillbaka. Ja, verkligen. Matchen sedan oktober 2021. Verkligen fint att se honom tillbaka efter. Han var ju sjuk. Ja. ja. Och kommer tillbaka och det är man ju väldigt glad att se varje minut som han får på en fotbollsplan igen såklart. Brentford Leicester 1-1. Ska vi väl också avhandla innan vi går in på den här mm. FA-kuppen. Starkt av Leicester. Jag menar Brentford har ju bra form. Svårspelade hemma. Ja, de får väl vara glada med att de får en poäng i en sån här typ av bottamatch ändå någonstans. De har ju också förlorat typ 4-5 nu såg jag inte den här matchen så noga. Nej, jag, tyckte, jag tänkte säga <laughs> att Leicester är vet... nog inte så jättenöjda med att Nej. de får med sig en poäng. Mm. De skulle ha fått med sig alla tre. Men det är lite grann så det är med Leicester just nu. Att det går hela tiden lite stolp ut. De har lite otur med, med saker och ting. Eh, alltså en grej som man eh, faktiskt reagerade på här det är ju att Brendan Rodgers har ändå försökt han har försökt förändra så mycket han kan alltså han har testat fram och tillbaka och hans senaste grej är ju att han nu har petat Danny Ward Ja, ligans sämsta målvakt enligt mig Och, och <laughs> låt det Daniel Iversen få chansen, mm. som kanske inte är riktigt klar än men eftersom att han är dansk så hoppas de givetvis på att det här är en ny Kasper Schmeichel så att, ja, han hade lite otur där målet han släpper in. Men jag tycker att överlag, han var jättemycket hjälp av Harry Suter som faktiskt har varit mm. bra sedan han kom till Leicester. Äh, återigen så hamnar man lite i det där att Leicester kommer nog klara sig. Men man kan inte riktigt leva på den meningen nu när det mm. är så tätt där Då måste man få med sig de här tre poängen. Och där... Äh, Ah, där har de haft oflyt, alltså riktigt oflyt på, på sistone får man säga. Mm. Måste jag notera att Pontus Jansson kom tillbaka här också eh, med ett kort inhopp och han, han ju bli, blev slå skallen blodig redan bara på det korta inhoppet när han nickade ihop med Ben Mi. Eh, så det var ett välkomnande tillbaka på en fotbollsplan onekligen för Pontus Jansson kan man väl lugnt konstatera. Någonting man kan säga om Brentford är väl kanske att eh, Gareth Southgate satt ju och eh, beklagade sig över att vilket jag tycker är lite ironiskt med tanke på att man kom från Sverige men Southgate beklagade sig över att de har så få vänsterfötade vänsterbackar som har kommit fram i England och då sitter man och tänker på oss som alltså Ludda Augustinsson är ju solid men vi har inte det, det dryper inte av ytterbackar mm. över, överlag för svensk del men då kan ju Rico Henry kanske lyfta på armen och säga att ja men här, jag är ju vänsterback och vänsterfotad och har faktiskt gjort en rätt så fin säsong. Om det är någonting han måste förbättra så är det hans poängskörd. Han måste göra fler assist. Men kan han ja, förbättra de områdena i sitt spel då tror jag nog att han potentiellt kan vara ett alternativ för England i framtiden. Ja, det har väl pratats lite till och med om det att han skulle kunna kunna kliva in möjligt. Så kan väl hypa det själva. Ja, så kan det ju vara i och för men, sig också. Nej, men absolut. Jag tycker att han är ja, tycker att han är, han är rätt, så, rätt så spännande mm. spelare och han, ja, han är 25 så att han är inte superung men han har ju utvecklingspotential mm. fortfarande. Tatt jättekliv i år om inte annat. Mm. Eh, vidare till FA-kuppen då. Vi var nej, inne... nej, nej. Nej, hej. Nu hade vi väl en fredagsmatch där en svensk... Oh, jag har glömt fredagsmatchen igen. Alltså, vi fick ju skit för någon också, vecka sedan att vi glömde en fredagsmatch. Ja, men nu glömmer jag, vi en fredagsmatch. Alltså, nej, men de måste sluta, att, de måste sluta med fredagsmatcherna. Alltså, jag glömmer, jag glömmer. gjorde två mål. Jag glömmer bort fredagsmatcherna. Alltså, ja. Det är helt sjukt. Och såklart finns vi inte glömma den här Alexander Isak. Hallå. Ja, ja. det tänker jag att vi borde då säga någonting om. Alexander the Great som rubriken löd dagen efter i tidningarna. Ja, det är ju extra välkommet också att han gör de här målen nu har gjort två matcher i rad precis nu innan landslagsuppehållet såklart ju. Och det första målet är ju faktiskt ett otroligt avslut tycker jag. Han kommer liksom lite fel 
Men får ändå så pass kontroll så att ändå får den i hörnet där. Jag tycker det är så bra ja, gjort. Det var kul, han blev lite förnärmad för att de hade ju Friday Night Football som studion var på plats på, på arenan. Så att han fick göra intervju efter matchen med Carrigan, Neville och Kelly Cates. Och jag tror det var Kelly som påpekade att, eller hon, hon bara sa så här förbi farten. Ja, det var väl inte riktigt med mening. Så och så såg man på isen bara, vad visst med mening? Det var klart det var med mening. Det var ju ett jättesnyggt avslut att han var ja, väldigt så... Jag tror det var med mening. Det ser ut som att han liksom kom lite fel, men då fick han bara ställa om kroppen. Ja, men han, han har ju den där förmågan att nästan liksom så här... Alltså liksom nästan bläckfiskliknande kunna använda sina långa ben och komma till sådana här avslut som kan se ut som att han inte menar men de är helt menade. Mm. Jag är helt övertygad om att det där var, gick precis där han hade planerat att den bollen skulle gå. Sen stod han ju för en assist också som var väldigt fin men som det inte blev någonting av eftersom att det målet mm. blev bortom för offside. Va, vad tycker vi om det? Jag har en fråga från Swedish Magpie faktiskt här på Twitter att Elliot Andersson då blir ju berövad på sitt första mål för Newcastle för en offside. Vill gärna höra era tankar kring situationen ur en objektiv synvinkel. Jag har kanske inte Swedish Magpie i sammanhanget. Jag tror att en offside är en endast upptäckt som man aktivt försöker hitta ett fel med målet. Är det verkligen så var ska fungera? Ja, det känns som en var straff. Äh, straff. En var, ett var bortomt mål. Ja, så heter men sen är det ju att leta aktivt. Om du tittar på en offside så måste du ju leta aktivt efter en offside. Mm. Så att det blir ju ändå på något ja, sätt. Det var olyckligt faktiskt. Alltså, ja. Just eftersom att inte bara för att vara Anderssons första mål utan för att Isaks assist var väldigt, väldigt snygg. Mm. Men ja, de redde ut ändå. Ja, det är ju en hygglig straff där ändå. 93 minuten och bara... Ja, det är ju inga tveksamheter. Dundrar in! Ja, verkligen. Det är ju inga tveksamheter alls. Det är liksom ändå så skönt att se mm. att han har det självförtroendet och pondusen och allting att bara, för Trippie stod väl med bollen i typ två minuter att så här, som att han skulle slå straffen men sen bara gav all, det väl till Isak tror jag, och då liksom ändå har den pondusen och bara smacka dit den utan några funderingar liksom, alltså det kändes så självklart för honom, och det är liksom också så viktigt att göra i det läget för de här tre poängen är ju blytunga för Newcastle Do, Dock ibland undrar jag vem fotbollsspelare hyschar när, ja. de, när de springer ut. För att det är väl ingen som har... Ja, i och för sig. Det är vissa oh. som har tvivlat på Isak. Men jag känner ändå att de senaste veckorna så har han haft betydligt fler i sin ringhörna jämfört med Callum Wilson. Att det är faktiskt lokaltidningarna har skriket om att han borde starta, att han borde få chansen. Och varje gång han har hoppat in så har han verkligen visat ja, framfötterna. Så att jag tycker att... Eh, Ja, just nu så har inte Alexander Isak särskilt många motståndare. Eh, ja, förutom på planen då, men ni förstår vad jag menar. Ja, nej men det är väl... Ja, alltså man måste ju alltid, alltid svårt att veta exakt vem. Ibland så är det tydligt vem en spelare hyrsar. Men i det här fallet så är det väl mer bara allmänt. Ja, sitt ner, lugna nu. Jag, är, jag, kan, jag kommer leverera för det här Newcastle under, under våren även om det var en tuffare start. Det är väl något sånt då. Antar jag. Det var för mycket känslor där givetvis också såklart med tanke på hur viktigt det här var för Alexander Isak om inte annat att få, få bli matchhjälte på det sättet. Ja och för Newcastle som, som vinner en match dessutom och ändå fortsatt är med i toppen. Och nu från och med nu så börjar jag börja med fredagsmatcherna. Men jag tycker de ska bara lägga ner det här med fredagsmatcher. Det är väl det som är... Det är någonting andra ligger får hålla på med helt enkelt. Ja, men det var ju... Det inte att sprida ut dem också så att man kan se alla. Ja, ja men för borta fans. Är för fredag men sen nu, den här omgången kanske det var med för att de inte kan ha någon på måndag till exempel och så var det FA Cup och sånt. Jag vet att det var väl... I Spanien har det varit en jättediskussion med fredags- och måndagsmatcher där det till och med var... Ja, det var någon arena som de hade någon sorts begravningsceremoni för att La Liga hade la- valt att lägga en match på en fredag istället. Ja, ja det här är ju nyft. De har ju inte, vad, hur länge har detta pågått? Fyra, fem år som mm. de har haft fredagsmatcher. Det är inte superlänge, kanske lite längre sen. Det är inte jätteomtyckt dock bland supportrar och så vidare att ha just det av diverse skäl. Det är ju faktiskt ofta en, en skitmatch om man får ja. säga så. Och det är, att är väl just det. Lite... Lagen. Men det är väl den aspekten också. I Spanien var det där som diskussionen att varför får aldrig Real Madrid och Barcelona fredags- eller måndagsmatcherna och så är det typ Celta Vigo och Elche och sådana som konstant spelar fredagar och måndagar. Ja, men det som är bra med fredagsmatcher är ju att för de har alltid studios här i Sky och mm. då får ju på något sätt de lagen, nu får ju Newcastle mycket uppmärksamhet ändå, men ja. Nottingham Forest i det här fallet ja, men så är det. har betydligt mer uppmärksamhet mm. än vad de kanske hade fått om de spelade klockan tre på en lördag. Men då hade de inte ens visat kanske, det. Nej, exakt. <laughs> de hade sent. inte fått nej. den uppmärksamheten. Så ja. Att, ja. Nej, men all, en debatt i alla fall om det där och vi i PL-podden konstaterar att nu ska vi inte glömma fredagsmatcher mer. Det är bra skönt 
för alla Wolves-fans som var förbannade efter förra gången att det var uppenbarligen inte riktat mot Wolves. Nej, <laughs> det, det var bara fredagsmatchen i sig. <laughs> det är inte om koncept som störde. Eh, FA-kupp då? Om vi går dit. Bra Samuel att stoppa mig därifrån att eh, göra samma misstag igen. Eh, på tal om att vara arg på domare. Alexander Mitrovic, han eh, kan man väl lugnt... Eh, konstatera var i blickfånget när United vann mot fulla med 3-1. Christian Sigurdsson frågar här, har någon gått från hjälte till syndabox så snabbt som en viss serb igår? Eh, ja, det har väl säkert hänt men det var ju anmärkningsvärt eh, fall from grace från hero to zero från, för Alexander Mitrovic. Ja, och varför är William den som lugnar ner Mitrovic? Bara där har det ju gått snett. Om vi nu ska gå in på som i Kosta Nunes-fallet så var det ju samma sak här att det känns helt omvänt att det ska vara på det viset och att Marco Silva är den första som får rött kort dessutom. Alltså William var väl den sista egentligen? Alltså Marco Silva fick väl rött för att han försökte knuffa bort domar från varskärmen eller vad det var. Ja, han hatar ju Chris Kavanaugh. Så är det bara. Och han tog upp hans namn eller nämnde honom i namn på presskonferensen efteråt. Han är trött på Kavanaugh. Han tycker att de får honom hela tiden och att han alltid gör fel när de har honom. Men att han ska få titta på skärmen i alla fall, det, det tycker jag väl när det är en ja. sån uppenbar... Situation. Det är svårt att argumentera mot det röda kortet liksom, ja. i det här läget. Det var ju, var ju uppenbart att William tog behandeln i den situationen. Ja, och, och, då, det, och då är det röda kortet ganska logiskt på William också i och med att han stoppar en boll från att liksom, hitta in. Och sen då Mitrovic som ja, väljer att vara lite för fysisk mot domaren i sitt, sin utskällning av honom. Kan man det är ju faktiskt bedrövligt. Alltså, ja, det, 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 Fullan hade inte... den här matchen ja. som en liten ask. Ja, spelade ju faktiskt bra till utvisningen. Ja. Och hade till ledningen. utvisningarna. Ja, utvisningarna. <laughs> eh, och liksom Mitrovic vet ju mycket väl att bara du toucha domaren egentligen så får du typ rött kort. Ja. Alltså det är så det är. Man kan diskutera om det är rätt eller Fernandes fel. Fernandes fick inte det då. Nej, jag vet. Det såklart såg jag också på Twitter igår att han inte fick det. Det var inte lika. Nej, nej, men det, det där är ju, det var ju, man har sett många som diskuterat det. Ja, men ja, Bruno fick ingenting för, för det där. Men ja, Mitrovic halvt armbåga ju till ja, domar på ett helt äh, annat sätt. Ja. Sen tycker jag absolut att Bruno Fernandes skulle ha fått en bestraffning för den knuffen mot linjedomaren. Ja, men det är en helt annan grej än vad, vad det här var skulle jag säga. Mm. Jag bara menar att de är väldigt beskyddade där och spelarna vet ju det liksom. Liksom att du ska inte ens röra dem för att då åker oftast det röda upp. Liksom. Ja, han kommer ju få matchen. Och, och visst, matchen hur arg du än är så liksom måste du ju ändå kunna behäska det lite i alla fall. Sen, sen är ju det här Alexander Mitrovic. Absolut. Det, det är ju på något sätt honom hela den här matchen. Det, det är honom som kan ju... är som fotbollsspelare. Det är... Har ju också haft ett tufft nu som VM. Jag har ju knappt gjort ett mål så mm. fick han göra det här nu idag. Solomon har ju stulit hela rampljuset där. <laughs> ja, men han var ju bänkad igår ju faktiskt. Mm. Vilades väl eftersom det kupp? Men ja, en kvartsfinal borde man inte. <laughs> Men ja, nu, jag såg att du pratade om tio matcher till och med. Eller att en del tyckte det. Mm. Jag vet inte, tio kanske jag tycker ändå är dock lite. Det är alltid väl. samma människor som ja. tycker som drar till. Alltså med tio. Tre, tre matcher kan jag tycka räcker. Om man ska ta en jämförelse, det enda jag kommit på på raka en som har fått tio matchers avstängning för det var när Peppe borrade in dobbarna på Casquero i Real Madrid Getafe för typ 12 år sedan. Jag vet inte om ni minns den när han stod och använde Casquero som en dörrmatta. Den, den, gav, den gav tio matcher avstängning. Men jag, ty- jag tycker ju snarare att det är Fulham som ska stänga av honom i tio matcher. Ja. Nej men det är ju att han har ju orsakat Fulham mer skada på något sätt än någon annan. Alltså han har gjort att de på något sätt kastade bort en gyllene chans. Ja, för, för det här är ju inte en handling om att någon har gått in för hårt i en duell eller på något sätt gått för långt i sitt försök att göra något bra för laget. Här är det ju Mitrovic som spårar ut ja, på onödigt. eget bevåg. Ja, det var precis. inte ens han som var inblandad ja. i situationen. Han skulle ju bara ha mm. hållit huvudet kallt. Men det är för mycket begärt mm. kanske när det, när det gäller honom. Sen att det är Sabitzer som gör det där målet. Alltså det är så snyggt. Det är väldigt snyggt. Det var oväntat. Ja. Är det är otroligt vacker klack från Sabitzer och som sätter då 2-1. Och sen är det ju Bruno Fernandes som sätter straffen innan den 2-1. Och även då slutresultatsdefinierande 3 på men det är, ju, det är ju tydligt att Man United ställer upp med ett mittfält med McTominay och Sabitzer. Det är inte riktigt samma sak som Casemiro och eh, ja, Eriksen eller Fred till och med. Eller vem du nu än är. 
Han kommer in sen i alla fall, Fred. Mm. Det är inte riktigt den balansen kanske som man är ute efter. Känns ju en sån här match som man hade velat se en spelare som typ Pellister får lite mer spel till det eller Lange eller något sånt där också. Nu gick de vidare och såklart kuppen är jätteviktig för United också för att ta en titel men lite överraskad ändå över. Och ingen Lindelöv Nej, det är inte det heller. Det är heller. tydligt var han står i hierarkin, tyvärr. Ja, det blir det ingen flytt i sommar så blir man ju väldigt förvånad. Alltså, ja, nu, fattar, han behöver ju spel. Jag fattar att Maguire också ska få sin speltid men jag menar hade väl kunnat våga mm. köra både Maguire med Lindelöv. Jag menar de har gjort jättemånga matcher innan tillsammans. Men det är väldigt tydligt att Lindelöv ja, Ten Hag ja, han vill inte ha honom kvar egentligen. Fast han vill ju därför han vill ha backuppen. Om han, I hans drömscenario så är Lindelöv nöjd med att sitta i den här rollen, vara en viktig figur utanför planen och vara var bra för truppen. Jag hoppas att Lindelövs Lind- egen skull snarare än Uniteds skull som Lindelöv kanske skulle behöva flytta på sig. Det är väl så man får se det. Ja, jag hoppas ju att Lindelöv inte är nöjd med det här. För att ut svensk perspektiv så skulle han må bra av mer speltid. Men, men också så här, det är ju inte ett svenskt landslag om vi inte pratar om att vissa spelare som är bärande har lite problem med speltiden. Det hör ju till ett svenskt landslag. Så är det ju, men Lindelöv, det är ju Lindelöv hade ju också kunnat gå redan i januari till bra klubbar och varit ordinarie i vår, ja. tror jag till exempel. Men... Mm. Nu sitter vi här och han är typ femte valet för Luxor går också för. Robin Olsen har väl samma bekymmer om vi ska vara för sådana, men då har vi haft ett tag. Målvakt är inte riktigt lika illa dock som utespelare. Nej, det. Jag vet jag att Peter Gärdsson sa påpekade <laughs> när, jag menar Hedvig Lindahl ah. när fick spela inför mm. om det var VM 2019 var kanske. Ja, hon har ju haft en del sådana problem. Men då sa han att en målvakt det är inte alls samma sak som om en utespelare för ont om speltid. Däremot förstår jag ju att Janne är desto mer eh, bekymrad. Mm. Ja, men Janne pratade ju också om detta med både Langa och framförallt Lindelöv att han mm. sa att det inte är bra. Så Framåt ser det ju ändå lite bättre ut för svensk del. Jag tänker Jökeres är i stor form och eh, ja, Isak i form. Kulisevski kanske inte i toppform och han får ju spela. Ja, ja. Det, det ser ju inte helt... Eh, Helt magert är det inte framåt, det är väl bakåt som man är Sla- lite bekymrad. Slatan Ibrahimovic från start. Ja, <laughs> Jesper Karlsson gör mål varje match nu med till exempel. Ja, nej men det ser ju bra ut på det här sättet. Det ser bättre ut än vad det gjorde i höstas i alla fall för landslaget, det kan vi lugnt konstatera. Eh, vidare i FA-kuppen, det var ju som sagt kvartsfinaler som spelades. Eh, en annat Manchester-lag hade det, ja, desto mer komfortabelt får man väl ändå säga. Nu var det komfortabelt för United i slutändan ändå. Eh, men City som avfärdade... Ja, Championship-svar på Manchester City får man väl säga. Vincent Kompanis tiki-taka Burnley med hela 6-0. Jag är så besviken. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men jag satt och tänkte att Burnley kan ju göra någonting här tänkte jag. Och de här startade bör- matchen väldigt bra också mm. om man tänkte att här, här händer det grejer. Ja, och sen leder City med 2-0 i halvtid för att Holland har gjort två mål. Det, det är så det brukar... Alltså, gå på City har ju bara gjort 13 mål förra veckan och Håland gjorde 8 av dem så att det är ju nästan absurt. Alltså, notera, notera här att Burnley han ändå skrapar ihop 420 passningar i den här matchen. Det är ganska bra siffra för att förlora. Det är inte som Burnley när City mötte de förra gången. Och som sagt, jag var nej, jag var riktigt imponerad alltså, ja. där inledningsvis. Tyckte alltså, särskilt så här, Nathan Tella utmärkte sig. Ja, och bra sista de, Det var ju många som blev chockade Alltså redan i premiären var det halv de mötte möjligtvis championship-premiären. När Company på något sätt hade bara klivit in i Burnley och man visste ju om att de var väldigt präglade av Sean Dyche-fotboll. Mm. Och han på bara några månader lyckades vända upp och ner på hela den spelfilosofin och eh, har verkligen implementerat sina... Ja, sitt sätt att spela fotboll på för att <skratt> det är ju väldigt inspirerat av Pep Guardiola men alltså, även hans tidigare mm. tränare som Pellegrini och ja. Mancini för den delen så att han har ju tagit lite av varje från dem och han är väldigt eh, han påminner lite om Guardiola i det här att han eh, han är ganska jag skulle väl inte säga att Guardiola är känslokall men Guardiola är väldigt svårt att uttrycka känslor och det är därför det kan bli rätt konstigt ibland när han sitter och drar upp Julia Roberts på en presskonferens efter en, en seger som han gjorde nu i, i Champions League när de krossade RB Leipzig. Att han är lite sådär all over the place. Han, han har inte riktigt den förmågan att veta när det är rätt läge att ta upp saker. Company är ju också lite så här att han är 
Han är inte nostalgisk. Han hade ju inte ens varit och sett sin staty. Han hade varit på Etihad sen <laughs> efter, alltså på ett par matcher och sådär. Han brukar gå och se lite matcher men han har liksom inte alls varit borta och, och kollat på den och så. Han är inte den typen av, av spelare. Eh, väldigt så fokuserad och koncentrerad på det som ska göras här och nu. Eh, så att, eh, nej, vi får väl se Guardiola givetvis sitter och säger att kompanien framtida men City-tränare men det trodde de väl om Vera också så att vi får kanske lugna oss lite men eh, av det man har sett hittills så eh, imponerar kompanien verkligen som tränare. Mm. Det blir kul att se Burnley och Premier League nästa säsong med kompani kvar om inte annat se vad de skulle kunna göra där. Mm. Eh, tänkte också på det, det var ju någonting vi inte nämnde med hela Contes ut på att det var ju inför matchen där när han sa, vi har också haft Julia Roberts på besök på tal om en jättekonstig debatt som dök upp efter det där, underliga Pep Guardiola. Ja, jag, får, jag fattar inte alls. Äh, det är otroligt underligt alltihopa som pågick. Eh, Jalma Ekdal får vi kanske nämna. Han Tyvärr inte. Vara, nej. Nej, han brukar ju vara en starspelare för mm. Company och man visst, förstod väl inte riktigt vad som hände där när han försvann helt plötsligt ur truppen helt, mm. men det ska ju vara en liten skada så att det är oroväckande för svensk mm. del också med på mittbackspositionen för att Isak Hien är ju inte heller riktigt fitt. Mm. Så att just nu står vi ju med Lindelöv och så vet vi inte riktigt vem, vem han ska spela bredvid. Nej, det blir intressant att se. Kanske ändå skönt för Ekdal sett till hur matchen blev i alla fall. Slippa vara på planen. Sant. Slippa möta Erling. Om man tänker så menar bara. Ja. Nu, nu blir vi Erling utbytt igen här med dryga timmen spelad. Pep Guardiola sa väl att det var för att han inte skulle slå Lionel Messis FA Cup-rekorder. Ja, men det är också sådär. <laughs> va, va, va? Tycker han, I hans huvud är det jätteroligt. Ja, och alla va, va, vad menar du nu? <laughs> ja, alltså det, det var ju ett uppenbarligt svar på att Haaland hade gått ut efter matchen mot RB Leipzig och sagt att han ville fortsätta spela för att han ville slå rekord ah. och sådär. Och då, då, ska, då trycker bara Guardiola in det och det blir lite sådär konstigt för att har man inte kontexten så förstår man ju kanske inte var han fick det ifrån. Out of context Guardiola. Ja. ja. De vann i alla fall med 6-0 och Erling Haaland gör ju mål. Några som fortsätter också dominera och ser väldigt starka ut är ju Brighton. 5-0 mot Grimsby. Det var väl inte så jätteöverraskande kanske att de avfärda Grimsby som de gör. Men ja. Man måste ändå hylla en spelare som till exempel Evan Ferguson som ja, det, är en, det är en juvel de har hittat där. Ja, när man säger det. Det roligaste är som sagt alltså Grimsby att de ens var där. Ja, var det är ju helt osannolikt. Det, det toppade ju nyheterna, eh, alltså lokalnyheterna mm. där. De ligger alltså på femtonde plats i League 2 ska vi ja. komma ihåg. Slog ut sig 15 i förra omgången. Precis, och efter att de slog ut sig 15 så toppade det toppade lokalnyheterna. Eh, var tvungen att säga dem då för jag tänkte att det, nu kommer det vara mycket Grimsby och det, det var det verkligen. Så att det har ju betytt mycket för, för Grimsby att de har gått så här långt men att de skulle slå ut Brighton det trodde man väl inte. Eh, lite roligt i det här fallet är ju att eh, Roberto de Cherby börja fundera på om han ska skaffa säsongskort istället för att stå nere längs sidlinjen för att han var uppe på läktaren igen nu. De vann med 5-0 och förra gången han satt uppe på läktaren så vann de med 4-0. Så att han, han känner att det börjar kanske bli ett segerrecept där att han inte står där nere. Han låter spelarna göra sitt ute på planen för att det går uppenbarligen alldeles utmärkt. Robert Sanchez tillbaka i mål men kan vi bara notera. Ja men det är upp nu så ja, alltså, du, in honom. Stil är ju ja, uppenbarligen första valet. Ja, Sanchez var dock med i landslagsgruppen Ja det är klart han var. Eh, Kepa också för övrigt. Men ingen de skia antar jag. Nej det var väl Kepa, Robert Sanchez och Raja om jag inte minns fel. Så det är rakt ingen av Simon. Nej, men Simon skadad. Ja, okay. Men de skia alltså petad trots att det är ny förbundskap igen. Jag ja. tycker ändå att de skia är en av Spaniens tre bästa målvakter. Men med fötterna ja. som... Jo, men vad fan. De har tillräckligt med fötterna där ändå. Han är bäst på att stoppa bollar. Jag tycker bollar. inte Robert Sanchez ska vara där till att börja med. Nej, han är bäst på att stoppa bollar av alla de målvakterna det de har. Det fanns i för sig väldigt mycket lovande i den här spanska landslagsgruppen måste jag säga. Det var väl otroligt, men det var 11 kvar från VM-truppen tror jag. Jag gillar ju David Raje, så mm. jag är på hans... Men det sker, jag borde ju varit med istället för Robert Sanchez till exempel. Mm. En, ett spontant quiz här på tal om Grimsby. Kan ni nämna de tre svenskar som har spelat för Grimsby? Antagligen inte. Martin Pringle är en av dem. 2002. Charlton-legendaren. Ja. Och sen har vi Ludvig Öman, han som tidigare var i Kalmar och även i Japan en sväng. Har gjort en session i Grimsby och även Sebastian Ring. 
Ja, just det. Sebastian Ring var den jag minns och uh, där av att jag googlade detta. Det var märkligt att man att det ja det har helt. Nej men jag, det, jag Sebastian Ring Rudigamen hade jag missat hade. För det här är ju nytida exempel. Alltså mm. det pinglar då, det var ju Ja, det hade varit delat om att ta jättegamla exempel här och slänga upp ett quiz. Det var ändå spelare man på något mm. sätt minns i nutid. Eh. Min, min pappa gör detta så ofta mot mig när han ringer upp. Eh. Oh, eftersom att jag var i Coventry tidigare i veckan. Åh, oh, vilka svenska spelar till Coventry? Så, så man... Men det får du ju lägga en arbetsdag på. Lista alla. Men jobbar inte du med det här som man för så fort man inte kan svara på någonting? Du ska ju kunna sånt här. Nej, jag har inte koll på vilka tre svenska som spelar till Grimsby Town genom åren. Ja, Ludvig Görman var där. Han gjorde 30 matcher till och med för dem, i alla fall. Den gamla Nagoya-backen. Jag fick vi in honom också. Nu en FA Cup kvart till att avhandla och det är ju för att Sheffield United, The Blades, är vidare också och de tvingas ju möta City väl också till och med. De blev lottade mot dem. Ja, en speciell match för Tommy Doyle får man säga, som ju har sina gamla an- eller, gamla anor. Han, gamla. han är utlånad från Manchester City och hans, både hans farfar och morfar representerade Manchester City på 60-talet och är det Mark Doyle han heter Förlåt, det kan vara fel. Men jag tror att det är Mark Doyle. Jag tror att Mark Doyle var hans farfar. Eller är hans farfar. Och att han avgjorde FA-kuppen. Och sköt hem FA-kuppen till Man City 1969. Återigen, ta mig inte på orden. Men jag tror att det är så det ligger till. Så att en speciell match för Tommy Doyle framförallt. Mike Doyle, ja. Grandfather. Mm. Eh, tidigare. Så jag sa Mark. Men det var nära. Du, du, du var mer rätt än vad jag hade varit på det här i alla fall. Men jag hade stämmer City Sheffield och Brighton mot United så det lutar väl åt ett Manchester derby i finalen får vi väl ändå säga. Så kan, så nu måste jag, måste jag kliva in här. Så kan du inte säga. Du måste säga Sheffield United och Manchester United ja. i det fallet. Annars blir det... Ja, annars säger man Sheffield och då får man... Då kan, en, du, då kan det vara en omställning. Får man några Wednesday-supportrar på sig med kanske. Ja, en, det är Sheffield United och Man United. Så är det. En till detalj angående vår vän Doyle här också som jag noterar via Wikipedia att hans morfar heter Glyn Pardo och också spelade i City. Men det sa jag ju. Ja, det sa du. Det missade jag när jag skulle leta upp en Jag sa Pardo. både hans farfar och hans morfar <laughs> spelade för representerade Man City. Vet du vad? Jag tror det är jag som har blivit trött och gått i frågor. Här. Ja, jag tror jag. <laughs> Så är det. Eh, då ska vi se, vad har vi för frågor till att börja med? Ja, vi kan ta något om City för Kalle Lolk här har frågat Tror ni att City klarar att satsa mot ligan och CL och FA-kuppen? CL är väl huvudfokus för City, tänker jag. Ja, CL är huvudfokus, helt klart. Jag tror att det är det för de flesta. Det verkar till och med vara det för Erling Haaland även om han inte har vunnit Premier League. De är superfokuserade på Champions League. Och ja, det är ju helt förståeligt. Pep Guardiola förstår att om han lämnar England utan att ha vunnit Champions League så är det på något sätt som att något fattas. Även om han har vunnit så mycket i England så måste han ha den där sista titeln för att han på något sätt ska Ja, för att cirkeln ska slutas helt. Med tanke på alla pengar han också liksom har fått och bara kunna investera i precis vad han vill ungefär så är det ju ett underbetyg om man inte vinner CL på ändå rätt många år som han har varit där också. Och sättet de har fallit på också ja. hela tiden. Att det, har varit, det har egentligen inte varit att man sitter och varit för dåliga utan det har varit sådana här grejer som att antingen har han övertänkt Guardiola då, tvikat på någonting taktiskt som inte har fallit väl ut eller så har de haft lite oflyt också eh, får man säga. Så att Ja, är det kanske ja, året där det händer. Det har jag ju sagt de senaste sex åren tror jag. Men nu känns det ju verkligen som att de har chans här ändå. Väntar ju i och för sig en väldigt tuff match här. Jag, jag tippade dem inledningsvis men har ändrat mig på vägen kappvändare som man är. Och det är väl mest på grund av att man sett hur dåliga Real Madrid har varit i ligan. Och då brukar det insinuera något annat. Jag har hållit fast vid ursprungstipset för jag tänker ja, att det, det är jag kommer rätta mig om de nu faktiskt ska vinna. Så har jag inte Men de det. hamnade ju lite på fel sida, eller man ska kalla det ändå. Mm. Rent ja. eh, så här, på pappret så är ju liksom Bayern och Chelsea eller Real tuffare än den andra sidan för där ser jag egentligen bara Napoli. Värsta tänkbara scenariot för City är väl att göra det strålande nu, slå ut Bayern München slå ut Real Madrid och så förlorar de mot typ Benfica, Benfica. i finalen. Ja, eller Napoli. Ja, eller Napoli. Eller Inter som vet hur man slår, vinner utslagsmatcher. Eh, men det beror väl också på lite med om liksom Arsenal fortsätter vinna i ligan hela tiden City tappar någon poäng här och där fortsätter och det avståndet fortsätter växa man är kvar i CL då blir det nog Ännu tydligare att CL 
det där att man till och med kanske vilar någon spelare i PL och så. Mm. Det, det borde de i alla fall, så borde ja. de tänka. Eh, apropå det där hur det blir då i ligan, ska vi ta en sista fråga från Lasha här. Kan EM-kvalet ha en betydelse för Arsenals form? Det är så att vi går in i landslagsuppehåll om ni inte noterat det tidigare. Eh, tror själv inte på att det skulle påverka för mycket, men kul att höra andra tankar kring det. Tänker han att det blir negativt att... Ja, eller, eller, jag vet inte om man menar att det ska vara positivt alla gör så otroligt bra landskamper och kommer tillbaka fulla Jaha, av energi och glädje. Så, ja, men det värsta vi har ju om Bukajosaka åker på en skada nu här eh, mm. exempelvis. Det är ju det man befarar. Eh, ja, det, det händer alltid någonting. Under men så är det ju lite för alla lagen också. Ja. Man ska säga. Jag menar om Erling går sönder för Norge. Mm. <laughs> alltså eller det bröna mot Sverige för Belgien. Alltså det är ju lite så för alla och jag menar Ja, Ben White är inte med. Ingen av brassarna är med i Brasiliens trupp till Saliba, exempel. Stråver. Saliba Ströve. Jesus är nog jättenyttigt att han får två veckor och bara träna för fullt och så här tänker jag. Martinelli har spelat jättemycket. Han var inte med i Brasiliens trupp. Får lite vila så att det beror ju alltid på hur man ser det. Jag det, tänker det är ju... mer lite att, att de var inne i ett sånt bra flow. Ja. Att det är det som... Ja. Det är klart att det kan stoppa upp men det är ju även, jag menar City också en rätt bra strik just nu så att, mm. ja, jag tänker att det är väl alltså är du i ett bra lag och en bra form så tror jag inte det är så farligt faktiskt mm. Nej, vi får väl se vad som händer det är som sagt landslagsuppehåll som väntar mycket kan ju hända då alla Premier League-klubbar sitter säkert och håller alla tummar och tår för att spelarna ska spela så lite som möjligt, slita så lite som möjligt och framförallt inte skadas med det sagt har det blivit dags att runda av dagens Sportbladets Premier League-podd. Stort tack Samuel, stort tack Frida. Kul att ha dig här på plats. Alltså det är tusen gånger roligare att podda när man sitter i samma ja, rum. Vad gör du i England då? Får... Vara här på ja. istället. Flyga hit varje måndag. För ja, där sitter jag och man får huvudvärk för att man är så här. Ja. Får argumentera. Man får inte se någon, alltså man pratar rakt ut i tumma intet och man hör lite svajig lina. Och... Nej, det här var underbart. Ja, härligt. Det hoppas vi att vi får göra igen snart. Eh, och vi hoppas ju såklart att vi får göra med Patrik Syk snart också som kommer tillbaka för, eller senare inom snar framtid också ska ju tilläggas. Med det sagt, stort tack alla lyssnare också och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.